0: Planisferico, planisferico, enistérico, planisferico, enistérico,
1: planisferico, 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 <fim> as- mexico
0: tem seis, Para todos aqueles que têm acima certa idade, com certeza vão ter reconhecido. Era era a música, era o hino oficial do México 86... Um, isto numa semana em que ficou definido o lote de equipas que vão participar no mundial 2018 não, não é um grande falhanço da Itália que vai vai estar ausente pela primeira vez em 60 anos a Holanda também não vai mas vamos ter seleções do gabarito da Islândia e do Panamá que, que vão fazer as delícias do, de qualquer leitor do planisfério
1: enfim nunca se, nunca se sabe o okay? que aliás o que é que o que é que poderá fazer a Islândia a Islândia que enfim que fez uma carreira tão boa No Euro 2016, enfim, no Mundial, nunca se sabe o que é que eles poderão fazer.
0: O céu é o limite. É o céu é o limite. E e, pronto, e assim introduzimos o podcast número 15 do Planisférico. Eu sou o Tiago Pimentel. Eu sou
1: o Marco Vaza. Não não vamos falar aqui de de mundiais passados nem nem futuros. De certa forma, vamos. Vamos, mas mas não não dessa maneira. Vamos falar de, enfim, de mascotes. É o tema da semana. Que é o nosso tema da semana. e, E escolhemos esta música para introduzir do México 86 também porque tinha uma mascote muito carismática que se chamava Pique e era uma, uma malagueta com um bigode e com um sombrero. É uma das muitas coisas que, pelas quais eu, que sou de acima de uma certa idade, como tu disseste, me, é um Mundial que eu me lembro muito bem. Aliás, é dos Mundiais que eu me lembro melhor na minha juventude na minha, juvent... na minha okay, infância okay. quase. Eu lembro-me pelo Pique e, e tinham um porta-chaves com o Pique. Eu lembro-me, do, naturalmente, do Maradona, da seleção portuguesa. Lembro-me também do Randy Samuel, que era um defesa central do Canadá. Lembro-me também do Pat Jennings, que era o guarda-redes da Irlanda do Norte. Enfim, são nomes avulsos dos quais eu me lembro as do México 86. E lá está. E lembro-me, desta, eu lembro-me também desta música, El Mundo Unido por um un balão que, que acabámos de ouvir. E, e lá está do Piquet, que, que era uma malagueta, mas que não era o único vegetal que foi mascote de um mundial de futebol. Uh, t- quatro anos antes tínhamos uma mascote chamada Nanarrito e adivinha lá um o que na, é que era era uma laranja era uma laranja, sim, senhor, era uma laranja com equipamento de futebol que, 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 e com chuteiras e tudo isso do, Agora,
0: isso do Espanha 82 do Espanho 82, okay, precisamente,
1: precisamente. O, no, no, se olhamos isto, as, uh, as mascotes no Mundial são uma coisa que, que não, não vem desde o início uhum. vem desde o Mundial de 66 na, na Inglaterra uhum. que uhum. tinham uhum. Uma, um leão como mascote o Willy. Mas não foi a única vez que um leão foi usado como mascote de, do Mundial. Também aconteceu no, no Alemanha 2006. Também tivemos, no França 98, tivemos outro animal, um galo, que também foi o mascote do, do Euro 84, também de França, curiosamente. Portanto, <risos> uma os fran- franceses francesa. Não, enfim, Para além de terem aquela mítica marca de equipamentos desportivos, o galo desportivo, o galo <risos> desportivo também, usa- também, pronto, enfim, se, se, se tivéssemos um Mundial... Uh, singido exclusivamente em Barcelos, provavelmente também seria uma, <risos> uma, uma a mascote. Uh, enfim, um leopardo na, no África do Sul, 2010. No Brasil, 2014, tivemos um, um tatu chamado Fuleco.
0: Exatamente, Sim, lembro-me, disso. Exato. lembro-me disso. E, no,
1: e na no Rússia, 2018, vamos ter um lobo chamado Zabivaka. Ora bem, nem nem só de animais se se fazem mascotes dos grandes eventos de futebol. O o europeu, em Itália, em 1980, tinha, por exemplo, um um Pinóquio. Era aquela figura figura futurista, não é? Não, era era um Pinóquio que tinha um nariz grande, pintado, Ah. estou a confundir com o Mundial, o Mundial que se realizou em Itália, que, aí sim, tinha uma figura futurista com uns blocos, assim, com uma cara sem sem feições, e tinham os blocos pintados a a verde, vermelho e branco. branco, Mas este era um Pinóquio que tinha um nariz com com as cores da Itália. Por exemplo, também podemos falar do do Quinas, que é é o que foi uma figura, para fazer lembrar os desenhos animados, enfim, um rapaz, enfim, figuras humanas também foram muito utilizadas na como mascotes deste, destas grandes competições, mas terminamos agora a falar só do Kines que foi uma criação de quem também da Warner Brothers uh, para o Euro 2004. Okay. Enfim, que, de facto fazia lembrar uma personagem dos desenhos animados.
0: Ok, ok. Pois, mas voltamos ao então ao reino dos animais para para falar do, do, do tema que que, se, que se sairá esta semana na, nas páginas do Público uh, no texto mais recente da rúbrica Planisférico que é basicamente a história da, do Cyril de Swan. Uh, era um cisne, é uma, uma mascote criada pelo Swansea City no final de, da década de 90 e, bom, e teve tem uma, uma história bastante curiosa. Primeiro que tudo, ele teve uma ascensão meteórica, ele ganhou muito protagonismo muito rapidamente, até porque o clube passava assim atravessava uma fase meio meio negativa, eles estavam no quarto escalão, estavam prestes a, a descer para o quinto escalão e a situação financeira também não era brilhante. Mas parece, aparentemente, o o surgimento da mascote introduziu-lhe um sangue novo e e aquilo, pronto, os adeptos ganharam um novo ânimo e ajudaram, de certa maneira, também a reerguer o clube. Só que, bom, há o outro lado da da moeda. O Cyril da Swan ganhou oportunismo não só pelas melhores razões, também também por razões menos boas. Desde logo, ele, em 1999, foi suspenso pelo próprio clube por dois jogos, porque bom porque teve ali um, um teto a um, ele chocou com o diretor de futebol de um, de um adversário no túnel, não se sabe bem se propositadamente ou não. Uh, nesse mesmo ano, a mascote também foi multada em mil libras por invadir o campo na celebração de um golo contra o contra o Millwall e, e isso foi o início de uma rivalidade porque, novamente, contra o Millwall em 2001, o Cyril de Swan andou à luta com a mascote do Millwall, que era o Zampa the Lion, chegou a arrancar-lhe a cabeça e chutou-a para a bancada é daquelas histórias... E, 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 incríveis. Um, a, a mascota Swan viria ainda a estar envolvida em um caso polémico de agressão uh, a uma outra mascote num evento que se, que se realizava anualmente em Inglaterra, que era uma corrida anual de mascotes. <risos> uh, portanto, tinhas ali algumas dezenas de pessoas mascaradas a correrem. Uh, e, e aparentemente o Cirilo da Swan terá agredido uma, uma outra mascote, que era uma mulher vestida com um fato de cão, um, só que a queixa, a queixa inicialmente apresentada viria a ser retirada e o Cyril the Swan pronto, escapou, escapou dessa. Um, pouco tempo depois, o ali numa manobra de relações públicas, anunciou que o Cyril the Swan ia casar-se com a Sibyl de Swan, <risos> que curiosamente é uma. Isto é comentado na internet: a Sibyl the Swan não me parece muito um cisne, parece mais uma pata. Uh, mas pronto, isso não, não, não foi, não foi um, obstáculo a este casamento e desde aí uh, o Ciril da Sono está muito mais calmo isso também terá a ver com, com a mudança na pessoa que está dentro do fato, claro. que já não é o mesmo tipo que, pronto, que, que, que andava a semear o terror. É, enfim, essa era uma
1: mascote com, com problemas.
0: Com personalidade. <risos> exato. Exato. E... Meu,
1: é o que é o que ele dirá eu tinha personalidade não, não tentar <risos> exatamente a
0: exatamente mas mas a reabilitação do do da Swan não foi o fim dos incidentes com mascotes Inglaterra e aliás até há, há bem pouco tempo há há um ano houve uma polémica com a mascote do Watford e o então treinador do Crystal Palace o Sam Allardyce uh, tudo porque o Harry the Ornett, a mascote do Watford fez troça do do, Wilfried, do Wilfried Zaha ele, um, no final do jogo ele tirou-se para o chão à frente do Zaha a uh, gozar com ele, uh, a dizer que ele tinha tentado ganhar um penalti com uma simulação. O Sam Alardassi vai se queixar no fim, vai exigir medidas da federação contra aquela mascote, uh, mas pronto, aquilo também não deu em nada. Hum, e, e pronto, isto, isto era um tema que podíamos ficar aqui algum tempo a falar porque praticamente todos os clubes da Inglaterra têm uma mascote Há algum, algumas figuras curiosas hum, eu gosto do Gunnar Saros que é o, o dinossauro que é a mascote do, do Arsenal e que pronto, e também é muito usado também até por alguns episódios a é envolver o próprio Arsène Vanger mas pronto o SM também tem uma uma mascote curiosa que é o Hammerhead que é um um robô com cabeça de martelo martelo. é assim uma uma figura meio, meio curiosa e, sim
1: isso mas eu, não sabemos agora vamos mudar de, de continente e certo. de liga vamos passar para a liga da Guiné Equatorial imaginem
0: uma mudança radical
1: uma mudança completamente radical uh, de, de 360 graus como diria como alguém diria <risos> mas não vai ser uma, vai ser uma mudança de 180 graus vamos passar vamos para a África para a Guiné Equatorial e para uma um clube que eu não sei se se, há, se há uma mascote mas pelo menos O emblema tem um leão. E isto é é, ter um leão no emblema é a coisa mais vulgar que existe no no futebol, mas este é uma particularidade que o clube chama-se Leões Vegetariano. Uh, uma, é um leão, uma... um leão com resíduos. É até combi... É a combinação de nome mais improvável certo. desde as tartarugas ninja. <risos> já falámos das tartarugas ninja aqui, mas não vamos entrar por aí. Este, como já disse, isto é uma equipa da Guiné-Equatorial, sobre a qual nós já escrevemos no planisférico, e chegámos a ela porque havia jogadores do, dos leões vegetarianos na equipa da Guiné-Equatorial, que participou na Taça das Nações Africanas uhum. em 2015. Muito rapidamente, esta, esta equipa foi formada por um ativista espanhol, que foi foi viver para a Guiné Equatorial, que era vegetariano, que resolveu criar uma equipa chamada Vegetarianos FC. Só que, claro, começaram a ter falta de dinheiro e tiveram de de, de arranjar um patrocínio de um um empresário da aviação que não gostava do nome. Ora, nenhum deles queria ceder, mas acabaram por chegar a um compromisso que foi... Leões vegetarianos FC, é assim portanto, base, muito basicamente a história a ironias que apoios aos dois. Exatamente, portanto, enfim, claro que depois o dono desta, desta, desta empresa que acrescentou leões ou vegetarianos dizia que este leão vegetariano dificilmente, só comer erva dificilmente sobrevivia <risos> na savana. Mas mas foi assim assim que a a equipa continua e vai participando na na Liga dos Campeões Africana e vai vai fazendo no fundo o objetivo que eles tinham em em ter este nome era serem conhecidos e pelo menos foram conhecidos o suficiente para merecerem um artigo no planisférico Sim,
0: pelo menos menos esse objetivo foi foi alcançado
1: Exatamente, e mortalidade através do (risos) planisférico
0: Bom, mas quando nós pensamos em mascotes normalmente pensamos em bonecos um, mas nem todas as mascotes são são figuras é, animadas o, há um exemplo que, que nos chega da Alemanha o Colónia, um clube que atualmente está na Bundesliga uhum. tem há mais de meio século um, uma mascote viva uh, isto porque o, o símbolo do, o próprio símbolo do Colónia tem um bode né? tem um escudo e tem um bode e desde 1950 que Há um bot de estimação do Colónia, ininterruptamente. O nome da mascote é Henas. É, isto é uma homenagem a um ex-jogador e ex do clube. E o atual bode, que está no, no cargo, digamos, desde 2008, já é o oitavo. É o renas oitavo. Uh, e ele é muito celebrado pelo clube. No, tem uma secção no site oficial. Tem uma, uma página... Oficial no Facebook com 33 mil fãs, (risos) e e, e, é é daqueles casos que o Bode anda a passear no no estádio em dias de jogo, apesar de residir no Jardim Zoológico de Colónia, e e é daquelas figuras que que no futebol alemão é é uma figura mesmo. O Bode Hennessy.
1: É é isso, quer dizer, já houve uma tentativa em tempos, lembro-me eu do Sporting em querer fazer o mesmo com, com, com o leão, um leão do sim. símbolo, não é? sim, mas já sim, acho sim. que chegou a, ser, a aparecer uma vez em Alvalade no dia do jogo. <risos> pelos vistos não, não resultou muito. Eu lembro disso, num jogo
0: de apresentação, era exatamente. o leão do símbolo.
1: Exatamente, que foi o Sousa Sintra que o levou para lá, não, não foi.
0: Não, eu, eu acho que já tinha havido uma, um caso antes, mas eu lembro deste, de, 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 que foi recente, não sei, há 4 ou 5 anos, um, que estava um leão, de facto, no, no jogo de apresentação pois. em Alvalade,
1: enfim mas não 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 fez escola não não, não aparece lá aquelas 15, 15 dias não não exato bem uh, de facto, há muitos clubes cujos símbolos são animais uhum. uh, vamos só aqui citar deixar mais alguns deles uh, por exemplo os Atlanta Silverbacks nos Estados Unidos uma equipa do, dos Estados Unidos tem o gorila uh, o Valência de Espanha também o Levante, tem que também é uma da cidade Exato. de Valência, tem um morceu. Uhum, uhum. uh, o Preston North End, tem uma, de Inglaterra, tem uma ovelha. O, o Oldham tem um mocho. Uh, o Pescara, de Itália, tem um golfinho. Uh, o Bra... Vamos para o Brasil também. O Brasil tem imensos, Brasil, imensos é um casos. de manancial. É, é um manancial. mas falamos apenas do, do crocodilo, que é o símbolo do Brasiliense FC. Do cavalo marinho, que é o símbolo do Cesena em Itália. Então, e também um pinguim, vejam lá, um pinguim que é o símbolo do Liborne
0: em França. E, e por cá também são os animais quem mais ordena não é? no, nos clubes de futebol. Sim. Em Portugal, a moda das mascotes nunca pegou assim muito, e se calhar ainda bem. Um, mas, claro, como disse, muitos clubes têm animais associados como alcunha. Uh, o Benfica são as águias, não é? o Sporting, os leões, o Porto, os dragões. Um, só que a nível de mascotes isto é assim meio... Pois. Uh, não é muito significativo. Não é? O Benfica tem sempre a águia vitória, claro. não é verdade? O Sporting chegou a ter esse leão lá no estádio uh, e tem a mascote, o Jubas. O Porto, uh, bom, era difícil de um dragão, mas <risos> eles têm uma mascote chamada Draco, que, claro, é um dragão. E lembro-me também que eles costumavam fazer uh, aquela coisa com a dança chinesa do dragão. Exato, até uh, Mas não há assim muitos exemplos de clubes portugueses com mascotes. O Sporting Braga tem o Guerreiro, o, o Vitório de Guimarães tem o Super Afonso, que é o, 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 claro, é o, o Dom Afonso Henriques uhum. com barba ruida. Claro. Uh, isto não é bem mascote, mas o Boa Vista tem aquela Pantera Exatamente. lá à porta do estádio. Exatamente. E o Passos de Ferreira, que tem um castor. Uhum. Uhum. E, pronto, e, tá, uhum. e há também aquele caso curioso que há uns anos o Vitória de Setúbal fez uma votação e deu a escolher aos adeptos uh, uhum. quem é que eles queriam que fosse a nova mascote. Uh, diga-se que as opções <risos> eram um golfinho, uma bola de futebol e um choco. <risos> choco.
1: Bem, eu, eu gosto muito de choco. de comer choco. Sim, eu, foi também, eu também.
0: Agora de aplaudir um choco, hum, fazer pois. habilidades um relevado, não sei. Enfim. Uh, mas diga-se, uh, de resto, que em Portugal não são só os clubes a uh, ter mascotes uh, uh, pouco felizes. Uh, a seleção também as teve, desde o do Barcelos com armadura, que representava os magrisos, a seleção que, que foi uhum. ao Mundial de 66 apesar de
1: tudo um nome que até até ficou para a história sim, esse
0: esse pegou muita muita gente sabe o que são os magritos né? mas pronto, desde o magrito né? o tal Galo até o par João do Mar e Beatriz do Castelo eram as mascotes de Portugal para o Mundial no Brasil em 2014 e se não se lembram deles não me perdem nada porque porque aquilo não é é nada que, que mereça ser lembrado e por falar
1: em mascotes o Vamos terminar mascote. com a nossa a mascote. O também tem uma mascote. Temos uma mascote, naturalmente. A nossa mascote chama-se Freddy Adu, uh, que continua, enfim, a tentar... A tentar uh, continuar a sua vida e, e estará seguramente à espera de, da temporada da Guerra dos Tronos, à espera da estreia de outra série qualquer, ou do filme da Liga da Justiça, quem sabe. <risos> uh, mas ele não sabemos, porque ele não tem dito nada no Twitter, nem no Facebook, não, pôs na, não põe nada no Instagram. Nós
0: começamos até a ficar preocupados: Exato. Freddy dá notícias. Ele
1: já não põe nada para dar notícias, Freddy. Isso, uh, liga, liga para cá, manda-nos um e-mail, uma mensagem. <risos> Mas uh, ele, né, numa altura, aliás, em que ele devia estar com a seleção americana cá a fazer Exatamente. o particular com a seleção portuguesa. Porque, ou... Havia gente
0: a perguntar no Twitter pelo Freddy Adu <risos> a propósito é que... do Exato. jogo da, da, da seleção Portugal. Era, era com um, os Estados Unidos.
1: É uma dúvida legítima, porque claro. de facto, para quem foi dito que foi descrito como o novo Pelé, era nesta altura que ele devia estar, ser o capitão Exatamente. da seleção dos Estados Unidos e, e ser um gigante do futebol mundial. Enfim, como de, de Freddy Adu. Não há novidades. Temos também outra espécie de mascote deste programa, que é o, o Fredeado
0: português. um forte candidato. Um forte
1: candidato a, a substituir o Fredeado quando o Fredeado decidir que acabou a carreira. <risos> uh, e, portanto, essa mascote, mascote, entre aspas, não, não querendo ser uh, uh, insultuoso para o Fredyadu... Profe... Não é desconsideração nenhuma. Desconsideração, mas é apenas porque é uma cadeira tão errática, tem tido uma carreira tão errática, uhum. como a do Fredeado, que é o Fábio Pain, que tem um novo clube, que é o, a equipa B do Leixões.
0: Exatamente. Já, ele, já aqui tínhamos falado dele, aliás. Já, daquela experiência no Brasil, que pronto, obviamente não foi muito bem sucedida. Não,
1: zero minutos uh, ao serviço do, do.
0: Do. Paraíba do Sul. Isso, do
1: Paraíba do Sul. problemas burocráticos problemas burocráticos não o deixaram jogar, entre aspas. Uh, e ele voltou para Portugal para, para jogar no, na equipa B do Leixões, que é uma equipa que joga na Série 1 da visão de honra das distritais do Porto. Enfim, tem muito, vai ter a companhia de muitos miúdos uh, novos, 18 anos, 19. Tem, tem, é uma equipa também muito colorida, que tem jogadores das Ilhas Caimão. <risos> <risos> Enfim, okay. como é que alguém nas Ilhas Caimão não vai para a carreira bancária e vai para, para, para futbolista? futbolista, não, não saberemos, só, só perguntando. Também há outro do Egito, outro do Niger do Níger, mais uns brasileiros, muitos portugueses, e há e, sempre e agora, a esperança. Fábio Paim. Fábio Paim. está de volta ao futebol português. Pode, quem sabe, para o ano estar a jogar na primeira liga.
0: Ah, pensei que ias dizer que pode ir ao Mundial.
1: <risos> não sabemos, não sabemos. Pode dar, pode dar um pois salto sabe. qualitativo incrível e ainda entrar nas contas de Fernando Santos, que diz que não, não exclui ninguém pela idade. O Fábio, o Fábio ainda tem 29 Pernas, anos. Força miúdo. Força miúdo. E ele, o Leixões está nas posições de topo da segunda liga. E pode muito bem subir à primeira divisão.
0: E ir ali buscar e, a pérola e a equipa e, e,
1: Exatamente, e aproveitar o Fábio Paim. Reforçar-se reforçar, dentro reforçar, de casa. Exatamente, exatamente com um jogador experiente, quem sabe até como capitão de equipa. E com o Fábio Paim terminamos este episódio 15 do Planisférico, que eu sou o Marco Vaza.
0: Eu sou o Tiago Camantel, hoje e, com a mestria técnica da Aline Flor. E,
1: e, e despedindo-nos, e até daqui a 15 dias, dizendo também que este podcast não foi gravado no Panteão Nacional, que nós tínhamos pedido, mas, mas entretanto com esta polémica toda... já estava toda... reservado para um jantar. Exato, já estava reservado para um jantar e não conseguimos. Um abraço.
0: O público fica no ouvido. Plenisférico.